0: agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Versículo 12 do capítulo 13 do Evangelho segundo João depois de ter lavado os pés Tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes Compreendei o que vos fiz Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem Porque eu o sou Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre Vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés Uns dos outros porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticar. Bem-aventurados sois se as praticar. Bom, na, na reunião anterior nós vimos como o Senhor fez esse trabalho, que era é um trabalho uh, dado aos escravos, quando seja de preparar os convivas para ser, lavando-lhes os pés. Os discípulos todos estavam muito irritados com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus já estava falando da sua morte. E claro os discípulos estavam calculando e com razão né, que se Jesus viria a ser preso, condenado, o que não seria deles? O que não lhes aconteceria? Enfim, era uma situação muito complicada porque durante três anos, convivendo com alguém, que não encontrava barreiras insuperáveis, com sinais de prodígios extraordinários, curando toda, a so toda a sorte de enfermos, expulsando os demônios, ah, dando ordens à distância que eram cumpridas imediatamente, quilômetros de distância. E, e as ordens eram imediatamente cumpridas. Ah, triunfando sobre as forças do, da, da criação, andando sobre as águas, acalmando o vento, o mar, multiplicando pães, peixes, transformando água em vinho, a mera citação do seu nome punha. Desacordados, sem sentidos, é, é, soldados, gente que tentava agredir los ficava catatônica e passava por entre eles, como se eles estivessem estáticos. Ah, então, é, é, durante três anos convivendo com alguém assim, você fica pensando que está diante do invencível, do, 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 do campeão do vitorioso, que não haverá riscos, nem problemas, nem adversidades, nem adversários, sejam naturais ou sobrenaturais, que esse ser extraordinário não vá nascer, não vá simplesmente debelar com uma ordem, não haverá problemas de, de, de quaisquer naturezas, que não serão sarrados pela palavra do seu poder. Então você começa a se sentir, claro, invencível. Estou do lado do, do vitorioso, sou vitorioso. Estou do lado do que sempre triunfa, também triunfa. Estou do lado do invencível, sou invencível. Aí, de repente, as pessoas a quem você acompanhou operando tantos milagres começa a falar de morte começa a dizer que vai morrer que vai ser preso que os ímpios vão vencer que ele vai uh, ser preso vai ser arrastado até a morte eles entram em parafuso nós, certamente todos nós se lá estivéssemos entraríamos também até porque ah, toda aquela confiança, toda aquela segurança, toda aquela certeza de inatingibilidade desaparece. Bom, se vão prendê-lo, o que falam conosco? Se vão matá-lo, o que acontecerá conosco? Então, a, a, é o movimento pendular, né? Não vai a, a, do êxtase. Na glória, a desgraça, a angústia, a dor, ao desespero, ao medo, né? que vai acontecer convosco. E aí vão para uma ceia que é anterior à Páscoa, então eles nem estão entendendo por que estão celebrando a Páscoa antes da Páscoa. E eles estão celebrando a Páscoa antes da Páscoa porque Jesus vai morrer antes que a Páscoa aconteça. Vai morrer e vai, vai ser imediatamente sepultado. Então, é, Jesus antecipa a Páscoa. Que deve é ter sido para eles uma coisa assim, muito complicada. É verdade que eles já tinham visto Jesus a, relativizar os costumes e a liturgia judaica. Ah, censurando os fariseus permitindo aos discípulos que colhessem a tribo ah, no sábado ah, permitindo que, que pessoas por curada saíssem a carregar a sua mata no sábado ah, reinterpretando a lei de Moisés ah, corrigindo os mestres eles já tinham visto Jesus fazer isso, não, não uma, nem duas, nem três vezes, ah, mas agora Jesus estava mexendo no mais sagrado, mais sagrado dos movimentos litúrgicos mais sagrado, ah, o movimento da Páscoa, que dava início à história de libertação do Israel, que era lembrado sempre como o seu primeiro dia seu primeiro dia de libertação, seu primeiro dia de retomada da história, e Jesus antecipa isso, e Jesus antecipa isso por uma razão muito simples, ele vai, vai morrer, na ele é o cordeiro da Amazônia. ele é o cordeiro que será sacrificado, ele é o cordeiro que, vai, que será entregue em favor não só da nação, mas de todos aqueles que que creem, na verdade, é a substituição do primeiro Adão. O último Adão, substituindo o primeiro Adão. E dando a todos os descendentes de Adão a oportunidade de voltar para o Pai. A oportunidade de voltar para o Pai Nosso, de se arrepender. Então, é... eles estão confusos o que Jesus está fazendo, o que está acontecendo, como a gente fica confuso durante a vida muitas vezes, até porque a, a gente, colocar o exemplo dos, dos discípulos, a gente tem muitas más interpretações teológicas, e isso faz a gente ter esperanças que, que são infundadas, porque as Escrituras não as sancionam. E a gente diz, não, mas o Senhor não, o senhor não disse isso. O Senhor não disse isso. Nós estamos a dizê-lo porque a gente não quer a, enfrentar a realidade da queda. E a grande lógica, a grande fala dos apóstolos, de que é por meio de muita tribulação que herdamos o rei. Ninguém gosta dessa palavra, óbvio. Não é? Porque todos nós estamos pensando que ah, a gente se converte e imediatamente o céu se instala. Não, a gente se converte e a gente se instala no céu. Mas o céu não se instala na terra. Só que agora a gente vai enfrentar tudo o que acontece na Terra a partir do céu. porque a gente foi instalado no céu. A gente agora está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então não importa o que aconteça na Terra, nós vamos enfrentá-lo do céu. Essa é a diferença. E nem sempre a gente se dá conta disso. Que a transformação é pessoal interno. A gente é instalado no céu, mas continua na terra. E a terra é um ambiente da queda. E aí a gente tem que assumir nosso papel missionário. Ah, eu, eu gosto sempre, eu sempre digo isso, que quando acontece qualquer angústia, ah, com a criação com o um mundo animal, vegetado, ou com os seres humanos, a pergunta não é que é feita pelos que sofrem, pelos que são abatidos, não é onde está Deus. A pergunta é onde estão os filhos de Deus. Por que, que os filhos de Deus não se importam? Por que, que eles não estão aqui? Por que, que eles não interferem? Por que, que eles não se apresentam? Por que, que eles não assumem a sua missão? Então esse é o ponto. Então às vezes a gente não trabalha isso. E aí a gente fica esperando um milagre que a gente é que tem que ser. A gente é que tem que ser. A, 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 aqui na comunidade mesmo a gente tem experiência de ter sido um milagre na vida de muita gente. E de outra forma, teriam morrido mais Teriam ah, sido condenados à situação, à pior situação de rua possível. E aí Deus fez o um milagre. Mas por que Deus fez o um milagre? Porque pôde contato com o seu corpo. Que é a mediação entre o Cristo e tudo que está sob os seus pés. A mediação entre o espírito e, e os objetos físicos é o corpo. Certo? Um sujeito que vira fantasma não toca mais nas coisas. Porque não tem mais mediação, não tem mais corpo. Então, a mediação entre o Cristo, e tudo que está sob os seus pés, é o seu corpo, a igreja. Então, é através da igreja que ele leva é o consolo, é através da igreja que implanta a justiça, é através da igreja que ele leva é a cura, é através da igreja que ele abraça, é através da igreja que ele alimenta, é através da igreja que ele fortalece. A igreja é que nós vivemos num mundo muito individualista, porque a gente vive num mundo muito individualista, a gente fica pedindo para que a gente particularmente tenha todos os nomes, mas a gente não tem todos os dons. A igreja tem todos os dons. Então, quando nós dizemos a gente, temos de entender o que estamos falando. Se estou a falar de mim, não, eu não tenho todos os Mas se eu estou a falar da comunidade, da qual faço parte, cara, a gente tem todos os lugares. Tudo que a gente precisar, a gente tem. Se a gente precisar de sabedoria, temos sábios. Se precisar de intercessão, temos intercessores. Se a gente precisar de palavras de autoridade, temos pessoas com palavras de autoridade. Se precisar de palavras de conhecimento, temos pessoas com conhecimento. Se precisar de palavras de sabedoria, temos pessoas que falar sobre o Se precisarmos orar em um mistério, temos pessoas que oram em livro. Se precisarmos da, da mensagem, temos pessoas que interpretam as línguas. Se precisarmos de maravilhas, temos gente que tem dons de operar maravilhas. Isso é igreja. Isso sem contar as formações. Nós temos advogados, temos médicos, pedreiros, taxistas, músicos. Nós temos tudo. Eu perguntei para o que o diabo tem para Jesus: 40 dias no deserto. Aí Jesus falou: Nem só do pão viverá o homem de toda palavra sair da boca de Deus. Aí Eu e você sabemos disso agora. Agora você já sabe. Eu é, exatamente. Eu só emagreci Porque eu me lembrei disso. <risos> Foi, já deu certo, deu certo, funciona, funciona, deu certo. Então, essa coisa, isso é extremamente importante. A gente tem essa mente, essa consciência de que nós somos o um corpo e no corpo tem depois, eles se tornaram os nossos mestres, quando veio o Espírito Santo e os batizou. E aí eles se tornaram os nossos mestres e hoje nós somos aqueles que são os, o resultado do trabalho dos apóstolos. E aí Jesus deu uma grande lição para os apóstolos. Ele acabou de lavar de pés os pés aos discípulos. Ó, na, na, na última vez nós falamos sobre a necessidade de ter os pés lavados por Jesus. Espero que a gente se lembre disso sempre. Mas, aqui Jesus está dizendo que até a sua obra de lavar os nossos pés, ele agora faz através do corpo. porque ele está dizendo ah, vocês me chamam de mestre, de senhor e vocês fazem isso. E se eu sendo senhor e mestre, fiz isso. Eu deixei exemplo para vocês. Ah, vocês compreenderam o que eu fiz a vocês? E que eu espero que vocês façam Uns pelos outros Então, que lições que nós temos aqui? Primeiro Que Jesus Está assim como ele concedeu o seu corpo Os dons, Os talentos A formação O seu próprio espírito Ele também concedeu o seu corpo O seu exemplo para que a gente saiba exatamente do que é que Jesus está falando quando fala. Jesus é a chave de tudo que ele ensina. Na verdade, Jesus é a chave de tudo o que toda a Bíblia ensina. Nem sempre a gente se dá conta disso. No dia desse estava expondo o, o Salmo I, e aí eu disse, ah, o justo, no Antigo Testamento, tinha um conceito mas esse conceito evoluiu por causa do Novo Testamento então agora quando a gente vê o um justo no um Salmo a gente não está lendo mais o que os irmãos do Antigo Testamento sabiam agora nós estamos vendo o que o Cristo nos revelou sobre o que é isto agora se a gente não faz a transição da cruz e da ressurreição, a gente cai no moralismo, no verdadeiro Porque a gente não entende que o conceito evoluiu por causa do Cristo. Então antes, o justo era o que obedecia a lei. Agora o justo é o justificado pelo sacrifício de Cristo e que não necessita mais da lei de Moisés. Porque tem o fruto do Espírito. E o texto sagrado diz, quando termina de descrever o fruto do Espírito, o seguinte, contra estas coisas não há lei. Então, ontem, o justo é o que se esforçava para obedecer a lei. Hoje, o justo é aquele que vive num padrão tão elevado que a lei de Moisés não alcança. O conceito evoluir. E é sempre e única exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus disse, vocês compreenderam o que eu fiz? Essa é uma pergunta muito séria. A gente compreendeu o que ele fez. A gente compreendeu que ele se apresentou como exemplo. A gente compreendeu que ele se apresentou como um padrão. E a gente compreendeu que ele está nos dizendo como é que de agora em diante ele vai lavar os pés dos nossos irmãos. Que ele vai fazer isso através de nós. Isso é extraordinário. Isso dá uma noção de missão no corpo, essencial: que é, toda vez que eu me encontro com um irmão, eu encontro para ser instrumento de Deus para que os seus pés sejam lavados da poeira que inevitavelmente o mundo cola na gente então eu tenho a missão de ministração e aí Jesus faz uma coisa interessante ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor ah, e fazem bem porque eu o sou oh, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés também vou ter vez lavar os pés uns dos outros isso é interessante porque Jesus disse como os discípulos o chamavam e depois disse como gostaria de ser chamado então, os discípulos o chamavam de Mestre e Senhor mas ele gostaria de ser chamado de Senhor e Mestre. Por quê? Porque isso muda o relacionamento. Na relação Mestre e Senhor, eu primeiro compreendo, e em compreendendo, obedeço. Na relação Senhor e Mestre, eu primeiro obedeço para então poder compreender. Se eu me mantiver na posição de Mestre, na relação com Jesus, de Mestre e Senhor, eu não ando sobre as artes. Porque eu primeiro preciso compreender como é que está andando sobre as artes. Por que, é que está andando sobre as artes? Mas como é que é possível andar sobre as artes? Não, o que é que ele fez? ah, é porque ele orou sete horas ah, é isso ele orou sete horas antes de vir para cá ah, entendi terminou de, não de ficar e peixes, dispensou os discípulos foi orar, orou pouco porque ele estava cansado, orou só sete horas e aí chegou queria alcançar, alcançar os discípulos discípulos atinuídos não tinha barquinho e tal ele Disse a vó e começou a andar sobre as águas contra um vento rígido que parava os discípulos, mas que Jesus cortou como se tivesse uma aerodinâmica jamais vista. Aí ele disse para o Pedro, vem! E a diferença entre o Pedro e os outros discípulos é que os outros discípulos continuaram a ter um relacionamento de mestre e senhor. E naquele momento, o Pedro conseguiu ter um relacionamento de senhor e mestre. O senhor disse bem e ele foi. Quando a gente tem um relacionamento de mestre e senhor, a gente quer compreender a Palavra para então praticá-la. Quando a gente tem uma relação de Senhor e Mestre, a gente se deixa carregar pela Palavra de Deus. É. Vem e a Palavra de Deus tira a gente do mar. Essa é uma relação de Senhor e Mestre mas se relação de mestre e senhor na hora que ele diz vem, a gente diz, mas então como assim? põe o primeiro pé direito ou pé esquerdo? É, tem um jeito certo de dizer, sim, sim Que eu sou pescador, vivo nessas águas e assim, vou dizer uma coisa para o senhor, nunca vi nenhum sujeito que saiu do barco pensando que ia pisar em terra seca no meio da água que conseguiu ficar em na flor da água, nunca vi. É possível que o sujeito tenha ficado em pé lá embaixo, mas lá embaixo não então, é pé. Então, como é que é isso? Preciso fazer mais oração? Preciso jejuar? O que, que eu preciso fazer? Isso é mestre e santinho. Isso transforma a fé cristã numa fé de tarefas. Então, se eu orar muito, se eu jejuar muito, se eu... Então, eu estou tentando entender como é que funciona o reino de Deus. Como é que o reino de Deus funciona? Ah, então se eu não fizer isso, então eu não vou orar muito, não vou jejuar, etc. Não, pelo contrário, vou orar mais e vou jejuar mais. O que não farei para conquistar Deus? Farei porque fui conquistado por Deus. A palavra de Deus me carregará a oração. A palavra de Deus me carregará ao jejum. A palavra de Deus me carregará a consagração. Então não é para conquistar Deus, é porque fui conquistado por Deus. Então, é a primeira. Missão aqui que a gente, missão de casa que a gente leva é como tem sido o relacionamento da gente, de cada um de nós com A gente, a gente primeiro, a gente tem primeiro a necessidade de entender para então depois decidir se vai ou não obedecer, ou a gente é carregado pela palavra do Senhor. Vem, já foi. Vai, já saiu. Como é que tem sido esse nosso relacionamento com o Senhor? Essa é uma, é uma pergunta. Porque quando, ele, quando a gente o tipo, tem com o um Senhor mestre, a gente reconhece que dele vem o querer e o realizar. Ou seja, quando ele coloca em cada coração o desejo, ele opera em cada coração o poder. Então não só ele deseja ser, ele passa. A fé cristã é ser carregada pelo Espírito Santo. É por isso que os nossos pecados não nos destroem senão os nossos pecados vão destruir <coughs> e aí você cai em pecado e daí? Acabou? Como você faz para recuperar do pecado? Como você faz para recuperar do erro? Como você faz para recuperar da palavra pensada? Como você faz para recuperar da decisão equivocada? Como você faz para recuperar da explosão desejada? Como você faz Você fica esperando o quê? Que Deus vai dizer, não não, 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 filhão, enquanto você não rastejar... Não tem mais conversa. Não. Você pede perdão. Você tem consciência de que o sangue de Cristo verteu em favor de você mesmo nessa situação. E que por causa do sangue de Cristo tem um novo começo para você. Para isso você tem de ter a consciência do Senhor e O Senhor diz: Você está perdoado. Levanta e vem. Mas se eu tenho essa relação de tarefa, eu fico pensando, o que, é que eu tenho de fazer agora? O que, é que eu tenho de fazer? E é claro, sempre que você diz isso, tem uns irmãos que dizem assim, ah, mas você está facilitando a vida das pessoas. Não, eu não. Quem está facilitando a vida das pessoas é isso. Senão eu não salvava ninguém. Não é que ele ia me salvar. Ele está esperando que eu vença os meus pecados sem o poder do Espírito Santo? Então o que o Espírito Santo faz? Me convence daquela grande palavra que o anjo disse aos, aos ah, pastores. Hoje, na cidade de Davi, nos nasceu o no Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, a gente compreendeu o que o Senhor fez? E, ele é, e a nossa relação com Ele é de Senhor e Mestre ou de Mestre e Senhor? Se for de mestre, senhor, pensamos misericórdia. O senhor não, não, não disse que é ruim. Ele disse dizer isso bem. não disse que é ruim. Mas ele disse que tinha algo melhor. Que a gente podia dar um salto. Que está a fé cristã é a possibilidade de dar saltos ontológicos. Por exemplo, Primeiro momento, os seres humanos não sabem nada sobre Deus, porque a memória de Deus se perda. Aí Deus vem e chama Abraão. Abraão tem um salto ontológico. Agora ele é um ser humano com quem Deus ama. Isso acontece com Abraão, isso acontece com Isaac, isso acontece com Bacalhau homens com quem Deus anda, eu, inclusive disse isso por Jacó, onde quer que você for, eu irei com você, e não deixarei você até cumprir tudo que diz para então isso é um salto antológico, então é aqui um ser humano e Deus anda com ele, é interessante, é diferente de Enoch. Enoque era um camarada que andava com Deus. Mas Abraão, Isaac e Jacó eram camaradas com quem Deus andava. O que quer dizer? Que o Enoque tinha um nível de, de, de evolução espiritual que o Abraão, o Isaac e Jacó não tinham. O Senhor trouxe o, 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 o Enoque para um estágio que o Abraão, o Isaac e Jacó não estavam. Então, no estado de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor não andava com eles. Aí depois vem Moisés. Moisés não é apenas um homem ah, com quem o Senhor anda, mas ele é um homem a quem o Senhor se revela, revela tudo o que fez, a ponto de ele escrever os cinco livros. Ele sabe que foi Deus que criou, sabe como foi que Deus que criou, sabe qual é o propósito de Deus, sabe quais são as promessas de Deus, sabe o que aconteceu com os seres humanos, sabe quem é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, sabe que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é uma comunidade de, três, de pessoas, que mais tarde a gente vai saber que são três pessoas, tudo isso não é isso, aí. então ele tem um, um salto ontológico mais elevado do que Abraão, e Isaac e Jacó. Embora para que já conheceu uns 14 anos. Os que, tem, os que tiveram a primeira fé. E depois você vai vendo Deus trabalhando com os seus filhos. Aí você tem os profetas. Que falam a palavra de Deus. Aí depois você tem. O, os discípulos de Jesus que não só Deus anda com eles como andou com Abraão, Isaac e Jacó, não só Deus revela-se a eles como revelou com, com a Moisés, não só Deus fala através deles como falava através dos profetas, mas Deus está na presença deles e eles estão na presença de Deus está com eles em carne e osso. Então eles deram um salto ainda maior. E depois do Pentecostes eles dão um salto então extraordinário. Porque agora não é só que Deus está diante deles. Deus está dentro deles. O Espírito Santo manda e aí a Palavra de Deus promete que nós ainda vamos dar mais um salto ontológico, que é nós conheceremos como somos conhecidos. Então, conhecer Jesus como Mestre e Senhor é um livro. Mas relacionar-se com Jesus, com o Senhor e Mestre é outro. No primeiro nível a gente pede explicações, no segundo nível a gente simplesmente se entrava. A gente é carregado pela palavra de Deus. E quando a gente é carregado pela palavra de Deus, é quando a gente começa a fazer coisas que os seres humanos não conseguem entender, os seres humanos que não deram esse salto ontológico não tiveram esse privilégio, desse salto ontológico, não conseguem entender, eles não conseguem entender quando você perdoa. Eles não conseguem entender quando você dá, quando você é misericordioso e dá uma nova chance para uma pessoa. Eles não conseguem entender quando você começa a repartir. Eles não conseguem entender quando você começa a ser responsabilizado pelo próximo. Eles não conseguem entender quando você começa... A chorar pelo próximo. A sentir a dor do outro. Não consegue entender quando você se ajoelha para lavar os pés do outro. Compreendeis o que eu vos fiz? Então... É como se o Senhor dissesse: Eu fiz porque estou nesse estágio. Esse estágio que eu digo a vocês para terem comigo, em que vocês me chamam, de, passam a me chamar de Senhor e Mestre, é o mesmo estágio que eu tenho com o Pai Nosso. O Pai fala e eu obedeço. O Pai diz e eu repito. O Pai manda e eu vou. O Pai me instrui e eu faço. As palavras que eu falo não são minhas, são do Pai. As coisas que eu faço não são minhas obras, são obras do Pai. O Pai fala e eu faço. O Pai diz e eu falo. E o Pai então tem as suas obras feitas. É um outro relacionamento. Pai Nosso diz e eu vou. Não é, o Pai Nosso diz, eu falo, compreendo, eu aboro. Eu digo, bom, então deixa eu ver. Não, ele fala e eu vou. Ele diz e eu repito: Senhor e Mestre. E! Na medida em que eu faço isso, minha compreensão exponencializa-se, aumenta, minha visão amplifica, eu consigo ver além de tudo que está próximo, porque eu passo a experimentar a vontade de que é o que eu aposto, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 12. Ele diz que a gente tem de é, oferecer o nosso corpo como um culto racional, renovando o no, nosso entendimento, e que quando isso acontece, não é que a gente passa a saber a vontade de Deus, a gente passa a, a experimentar. A vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que dá a verdadeira alegria não é saber, é experimentar. A gente passa a experimentar para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é um outro salto. Em que você migra no relacionamento. Está vendo? É o relacionamento aqui. Mestre e Senhor, Senhor é Mestre. Então, o mestre, estando em primeiro lugar, então eu primeiro entendo, compreendo e aí decide Se obedeço ou não. Tem é uma, uma possibilidade aqui. no relacionamento senhor e mestre a decisão de obedecer é prioritária eu, eu, a primeira coisa vá, ah, vou, já fui sai, já estou na boa. fala, digo. então quando Nesse, nesse relacionamento é que a gente consegue lavar os pés dos irmãos. Porque senão a gente não lava mesmo. Né? Porque os irmãos, como nós, somos todos iguais, não né? é? Estamos cheios de pecado. Estamos cheios de pecado. Lembra, oh, 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 no domingo passado nós conversamos sobre isso: que o Senhor não disse, vai, perdoa-nos as nossas dívidas porque somos pecadores. Ah, o Senhor Jesus não disse, não, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Ué, mas então quer dizer que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado? É, esse é o, esse é o significado da frase. Bom, então eu estou perdido, porque como é que eu vou perdoar se eu não tenho. É, essa espiritualidade. Não, não se tem. Se você se, se simplesmente se submeter à mensagem do Cristo, que é, vocês estão num ambiente de pecado. Tudo que vocês fazem é pecado. Tudo que vocês fazem é pecado. Então, perdoe-se, perdoe-se, porque o seu aluno, ei garoto, muito bem, isso valeu, vindo de um cara que torce contigo que você torce, eu, <risos> reconhecimento, aí o senhor fica aqui a gratidão, Perene do campeão <risos> Vamos trocar, vamos trocar as camisetas No final do jogo O vencedor sempre cede a camiseta é é, Hoje não vai dar, meu amigo Hoje não vai dar Hoje não vai dar esse é o ponto. Não é extraordinário? Nós somos todos pecadores. Então, tenha isso sempre na, 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 diante de você. Eu preciso que irmãos lavem os meus pés. E os irmãos precisam que eu lave os pés deles. E a gente, quando faz isso, está fazendo o que Jesus Cristo faria se estivesse aqui. Então, é Jesus lavando os pés dos meus irmãos. É Jesus lavando os meus pés. A gente faz isso através da intercessão. A gente faz isso através da palavra de graça. A gente fica. A gente faz isso através da palavra de perdão. A gente faz isso através do serviço. Da partilha, Do abraço. Do carinho. Da... Simples capacidade de parar e ouvir o irmão fala irmão. que é uma coisa que às vezes não tem muita dificuldade porque a gente sempre acha que sabe o que está tentando dizer que a gente já viu aquele filme antes assim. então a gente já sabe, Ai, não, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, e eu sei que está passando, irmão. Não, não sabe, não sabe, eu não sei, você não sabe, Jesus sabe, eu não sei. Porque nós somos tão especiais que a gente pode passar exatamente a mesma coisa que em cada um de nós terá um efeito diferente, um processo passado. Então, na hora que a gente descreve, é igual. Ah, é, eu já vi isso aí. Mas aqui dentro e aí dentro, esse negócio ganha uma conotação particular e inimitável. Então, se eu simplesmente parar para ouvir o irmão, já estou lavando os de pés dele. Porque às vezes, no meio disso, a Palavra do Senhor aparece. Eu, eu gosto demais desse que O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu gosto desse provérbio, porque o provérbio não diz. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. não não é isso que está escrito. Está escrito aí. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que lábios? Dos nossos. Isso quer dizer que quando nós estamos lavando os pés uns aos outros, numa conversa, numa oitiva, eu ouvindo você, você me ouvindo, no meio dessa conversa, Deus fala. E a palavra do Senhor aparece através do meu irmão que nem estava se dando conta disso. E de repente a gente diz, é o Senhor. É o Senhor, o Senhor falou. Todos os corações são convencidos, o Senhor falou. A resposta certa dos lábios veio do Senhor, o Senhor falou. Por isso que comunhão é tão essencial. Por isso que tudo que o diabo quer fazer é quebrar a comunhão quando que a comunhão deixa Jesus sem a vida? porque Jesus não pode usar aquele dom do irmão que não tem comunhão com o outro morreu o dom então compreendeis o que eu vos disse Aí ele diz assim, ele dá uma saída. Hum. Se você disser assim, não, eu sou seguidor de Jesus, mas eu não quero lavar os pés aos irmãos, ou pelo menos de um irmão que seja. Jesus disse, tem uma forma. Qual é a forma, senhor? Se você for maior que eu. O cérebro não é maior que o senhor Mas se você for maior do que eu, você não precisa fazer o que? Algum candidato? Candidata, senhor, senhora, criança. Alguém se candidata a ser maior que ele? Igual, vai. Alguém? Okay? Não? É, então acho que, acho que não vai dar certo. Acho que nós não temos outra saída, a gente. Tem que lavar os pés uns dos outros mesmo. Ah tem lugar Não tem, 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 não vou nem falar disso que... não quero sair desses tem, é? não tem, não tem, 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 Fizeram é uma dinâmica. Um os pés dos outros. Mas eles na hora. Então, aqui, Eu não poderia eu, eu, eu pedir dormir, pedir eu, eu os pés de Felipe e pedir os pés. Eu lavar os pés alguém tivesse, é E uma outra que os pés. Porque ela ficou subindo. Porque ela achou que ela porque não gostava. Oi. E eu, quando lavava os pés, ela Chorar, um monte de coisa, e ela foi um grande É assim que Deus nos cura. a Raquel foi muito interessante, Qual era é a menina ela falou: Meu Deus eu chuto, é? <risos> porque é a maior relação. E ela Foi impressionante são grandes amigas, é, sabe, compartilham muitas coisas, e ela também ficou com essa experiência. E farmácia a Maria legal, Graça. achei ela Ela ligou, só para ver como encontrar. Que legal. Muito bom. É isso, é assim que o Senhor cura a gente. Cura relacionamentos familiares. É muito difícil. Sem Cristo. Impossível a criança. Tiago também, porque ele está que É verdade. É verdade. O Tiago diz que esse tipo de comportamento em que eu abro o coração, é por onde o Espírito Santo envia a cura. Então, compreendeis o que eu fiz. E aí, ele diz uma coisa. É, é extraordinário se vocês sabem essas coisas vocês são bem aventurados se vocês as praticarem a pergunta é eu sei porque a, a, o Senhor Jesus coloca isso na condicional se vocês sabem então uma lição de casa para cada um de nós é pensar E quem eu tenho de a quem eu tenho de, de ir para lavar os Você tem de lembrar que Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes. que Jesus lavou os pés do Pedro, do João, do Tomé que então dele, o Pedro que ia negar, o Judas que ia o João que ia ficar perdido no processo, porque todo mundo fugiu. O Tomé que ia duvidar. Depois disso, é. Que E que deu uma bronca nele. Quando ele disse que vinha para Jerusalém. Não, não é. Por isso que Jesus faz a pergunta aos discípulos. Vocês compreendem? <risos> Se vocês sabem isso, vocês querem ser bem-aventurados? Querem ser pessoas felizes? Ah, eu sempre repito isso, que a fé cristã não ensina o que é felicidade ensina é que tipo de gente que é feliz. E aí Jesus está dizendo que feliz é a pessoa que lava os pés daqueles que vão fazer mal. Não, 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 não. Eu? Por isso que precisa do Espírito Santo. Você está vendo como esse negócio não funciona na base da tarefa? Isso funciona na base do poder do Espírito Santo. Então quando a gente está pleno do Espírito Santo, a gente deixa de ter o relacionamento Mestre e Senhor e passa a ter o relacionamento Senhor e Mestre. Até porque ter o relacionamento mestre e senhor acaba fazendo a gente não praticar o que sabe. Porque a gente pondera todos os prós e todos os contras. Mas para a gente ter o relacionamento senhor e mestre a gente tem de estar pleno do Espírito Santo. Porque significa ser carregado pela palavra de Deus. Então, que tal se isso se tornar uma oração para nós? Senhor, carrega Na tua palavra, por tua palavra, com tua palavra. Para que meu relacionamento contigo passe a ser senhor e mestre. De tal maneira que, quando o Senhor disser, eu responda imediatamente. Quando o Senhor ordenar, eu faça imediatamente. Para então poder compreender a partir da experiência. Porque essa tem sido sempre a grande defasagem da gente na história. Que é, a gente sabe muito mais do que viver. Mas o Senhor está nos propondo viver muito mais do que sabe. Mas, não sabe? E aí a pergunta do Senhor em coa nesses próximos anos. Vocês compreenderam o que eu fiz? Que isso se torna uma oração para nós. Um clamor no nosso coração. um clamor nos pelos olhos. Amém? É. Deus nos abençoe. É. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Nossa oração em nome de Jesus é Faz isso em nós Faz isso em nós Não o podemos por nós mesmos Mas em ti Em ti Tudo é possível si. Faz isso em nós Para tua honra e tua glória Com o perdão dos nossos pecados E com esse perdão mútuo entre nós Em nome de Cristo Que Deus nos abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos e irmãs, com toda a igreja de Jesus, hoje e para todos. Amém.